0: Bem-vindo a mais um podcast da Deus Vivo Church. Que essa palavra transforme a sua vida. Continuem abençoados! Nós estamos numa série de mensagens sobre reiniciar a nossa jornada com Cristo e eu tenho certeza que você tem sido abençoado porque a gente precisa entender. Ele, ele veio como homem, ser humano aqui, ele veio inaugurar uma nova aliança, repita comigo, nova aliança repita mais forte, nova aliança foi isso que Jesus veio estabelecer quando ele veio este mundo e aí nós temos caminhado pela Bíblia durante esses dias que temos entendido a diferença da velha aliança que era a lei baseada no nosso esforço, baseado na obra, nas obras. E aí temos entendidos que a graça, a graça de Deus, a graça é o próprio Jesus, é o favor imerecido, não mais baseado no meu esforço, mas no esforço de Jesus. Sabe? Deus, Deus hoje, nos dias de hoje, ele não quer a sua obediência isso, Deus não quer a sua obediência, Deus quer a sua crença. Nós lemos semana passada um texto, onde que fala que nós temos que levar a nossa mente cativa, a obediência de Cristo. A obediência de Cristo nós temos que levar a nossa mente. Ele foi obediente no nosso lugar. Lembre-se sempre, a obediência que Deus aceitou, a obra que Deus aceitou, foi a obra de Jesus Cristo. Porque ele cumpriu a lei. O padrão de Deus de santidade era 613 mandamentos. Jesus foi e cumpriu os 613 mandamentos enquanto esteve na terra. Por isso Deus aceitou a obra dele. Deus aceitou a obra dele. Então agora, a partir do momento que eu creio em Cristo Jesus, a partir do momento que eu creio nele, ele começa a habitar dentro de mim. E aí eu começo a viver uma vida correta pela obediência dEle, pela obediência de Cristo. E eu queria começar hoje falando sobre o primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho, num casamento. Vocês lembram da história? Jesus está numa festa de casamento e de repente acaba o vinho. Jesus acabou o vinho, acabou a alegria da festa e aí Jesus transforma água em vinho naquele dia e sabe, eu queria explicar para vocês hoje qual que é o real significado desse desse milagre de Jesus porque vocês precisam entender que Jesus veio para inaugurar uma nova aliança repita comigo, Jesus veio para inaugurar uma nova aliança Jesus veio para eles, inauguraram uma nova aliança. Olha o que diz, abre a tua Bíblia, João capítulo 2, versículo 6. Pega a tua Bíblia aí no teu celular, ou se você ainda não trouxe Bíblia, acompanha no telão. João 2,6. 6. Olha o que diz, ali perto havia seis potes de pedra, repita comigo, seis potes de pedra. Do tipo usados por, pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. A primeira coisa que você precisa olhar para esse texto que nós lemos aqui, é que estavam seis potes. João, quando ele fala que estavam seis potes, o número... Todo número na Bíblia tem um significado O número 6 Aponta para o homem Adão foi criado no sexto dia O número 6 sempre aponta para o homem João descreve Que havia seis potes O número 6 aponta para o homem O número 3 Ele é um número completo nós somos... Um ser triuno... Espírito, alma e corpo... Deus é... Pai, Filho, Espírito Santo... Três é um número completo... Se você vê lá em Apocalipse... Em Isaías... Se não me engano em Isaías 6,3... Vai dizer que... Quando os serafins... Eles vão adorar a Deus... Eles falam santo três vezes... Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos... Porque o número três... É um número completo, por isso o anticristo é meia meia, meia é o um homem, número do homem seis, três vezes porque é um homem no centro por completo, meia, meia, meia o espírito do anticristo já está em nosso meio, quando você vê o grande pastor, o grande cantor, é o espírito do anticristo o homem no centro no centro, meia, 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 e o que é interessante nesse texto, é que havia seis potes, havia seis potes, e o número seis simboliza o homem, e aqui em seguida, em seguida João fala que era seis potes de pedra, a lei foi colocada onde? Em pedras, a lei foi colocada em pedras, por fim, João nos conta que os potes eram dedicados a purificações e cerimoniais. Ou seja, aqueles seis potes de água, eles apontavam para a lei. Porque havia, dentro dos 613 mandamentos havia uma lei que se você chegasse num lugar e fosse comer alguma coisa, você precisava lavar as suas mãos. Se você não lavasse as suas mãos, você estava em pecado então aqueles potes eram por cerimoniais, e aí o que é interessante, que os potes destinados a cerimônias de purificações, não havia mais águas dentro, porque Jesus fala, encha os potes de água, não havia mais água dentro daqueles potes, eles estavam vazios, da mesma forma, embora a lei, demandasse de nós purificação uma conduta pura ela nunca ofereceu água para nos purificar a lei ela só mostra o que nós, os erros que há em nós, ela é como um espelho ela mostra a nossa imperfeição mas ela não tem o poder de nos transformar e o que é interessante que aqui entra o milagre de Jesus pois ele transforma aquela água em vinho o que é interessante é que agora aquela água que era para lavar os, as mãos aquela água que era para purificação exterior agora Jesus transforma aquela água em vinho e agora o vinho é para beber Jesus estava mostrando, ei, eu vim para colocar algo dentro de você, para transformar você de dentro para fora não mais agora os rituais para você se limpar no seu exterior, não eu quero que vocês tomam algo o vinho de dentro para fora. Jesus ele substitui o externo pelo interno agora. Hebreus capítulo 8, versículo 10 vai nos dizer isso. Olha o que diz Hebreus 8, 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias Declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Antes as leis estavam por fora, agora Deus falou, eu vou colocar dentro de vocês, dentro de vocês. Na nova aliança, as leis que antes demandavam mudança de dentro para fora, agora produzem uma mudança de dentro, uma, uma mudança de fora para dentro, agora produzem uma mudança de dentro para fora. Este é o significado do primeiro milagre de Jesus. Ele quer nos mostrar que por meio da sua morte e ressurreição, não mais vivemos debaixo da lei, das exigências da lei. Mas nós temos essa lei cravada em nós. Em vez agora de nós nos esforçarmos para cumprir uma lista de regras, basta crermos nos filhos de Deus e Ele produzirá dentro de nós uma vida correta. Basta crermos. Não mais vivemos debaixo de lei, de regras. Sabe o que é interessante? É que depois de Jesus realizar o um milagre. Ele encher os potes de vinho. Os potes os quais os judeus usavam para os cerimoniais, para as purificações. Não sobrou potes. Os seis potes foi transformado em vinho, não sobrou o pote isso quer dizer que uma vez que você escolhe viver pela graça não há mais espaço para a lei, não há mais espaço para as práticas vazias da lei, você precisa nessa manhã, escolher hoje beber desse vinho da graça e manter os potes da água da lei vazio vazio você precisa viver somente pela graça Somente pela graça. Só que há um problema em tudo isso. É que nas igrejas, muitas pessoas fazem uma mistura de graça, de lei. Em todas essas histórias que nós temos lido, desde a parte 1 da mensagem, nós vemos que... É, é, sempre houve uma diferença entre o ministério da lei e o ministério da graça. E sabe... Viver... Pela graça ou pela lei é uma questão de múltipla escolha com uma só resposta. Ou você vai viver pela graça ou você vai viver pela lei. Ou pela graça ou pela lei. E aí o problema é que muitos tentam aproveitar partes de cada uma. E aí você escuta certas coisas. Você é um pobre e miserável pecador, salvo pela graça. Você é um pobre, miserável pecador, salvo pela graça. Ou você é um pobre, miserável pecador, ou você é salvo pela graça justo em Cristo Jesus. Não dá para se vencer os dois. Não dá para se ver os dois. Outra expressão que nós ouvimos: Deus te salvou pela graça. Mas, agora você tem que se esforçar para se manter nela. Você tem que se esforçar. Não, não. Oh, você não pode começar pela graça e depois continuar pelos seus esforços, não dá, não dá. Paulo fala exatamente isso para os cristãos da Galáxia, da, da galáxia em Gálatas 3. Vamos ler, Gálatas 3, 1, Arthur? Coloca para mim, por favor. Paulo fica bravo com a igreja, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó oh, Gálatas sem juízo. Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação, que pregação é essa? A pregação da graça e da fé, era o que Paulo pregava. Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Versículo 2 Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda? ou por terem ouvido a mensagem do evangelho e terem crido nela? Versículo 3 Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Paulo fica bravo com a igreja de, dos Gálatas? Ei, vocês receberam pela graça? Agora vocês querem continuar a vida fazendo obras pelos seus esforços? Não, nós recebemos pela graça e pela graça nós vamos viver até o fim. Favor imerecido. Ouvimos também a expressão de graça só a salvação. Se você quer qualquer outra coisa de Deus, tem que batalhar, tem que correr atrás. Errado. Deus não te deu somente a salvação. Ele te deu e dá de graça todas as coisas. Todas as coisas. Olha o que diz Romanos 8,32. Esse texto é fantástico. Porque você tem que linkar esse Romanos 8.32 com João... É, é, com jo... Ai meu Deus, fugiu o texto agora. Deus amou o mundo de tal maneira. João 3.16. João 3.16, Deus amou o mundo de tal maneira salvou a humanidade. Beleza, agora Ele salvou a humanidade para quê? Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o Seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Todas as coisas. Cara, Deus, Deus não poupou nem o seu próprio filho, não vai te dar uma casa? Deus não poupou nem o seu próprio filho, não vai te dar um emprego? Deus não poupou o seu próprio filho, não vai te dar um carro que você precisa? Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E aí vemos várias expressões desse tipo. Sabe, é de graça só a salvação, o resto você tem que correr atrás. Não, Deus te deu todas as coisas. A Bíblia vai dizer que nós estamos assentados junto com Ele nas regiões celestiais. Nós já somos abençoados. Já somos. Outra expressão. Deus te ama. Mas se você pecar... Ele vai derramar sobre você doença, enfermidade, maldição... Vai te punir... Vai pesar a mão... Deus te ama... Mas... Cara... Deus derramou toda a punição... Toda a ira... Toda a enfermidade... Toda a maldição em Cristo Jesus na cruz... Cristo foi maldito no nosso lugar... Ele levou sobre si todas as nossas dores... As nossas enfermidades o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre a, as pisaduras dEle, nós somos sarados, Deus, sabe, Ele não vai te punir, se você cometeu algum erro, o que vai acontecer, a consequência do seu erro, não é Deus pesando a mão, a característica de Deus diz que Ele é amor, Ele é amor, mas aí muitos falam, Deus é amor, mas é Justiça, me fala onde está isso na Bíblia não tem um versículo disso não tem, não tem então esses são alguns exemplos que eu dei de pessoas que misturam graça e lei e aí aproveitando a ilustração do vinho novo que nós lemos na última história Jesus ele conta uma parábola que muitas vezes nós interpretamos mal ela Mateus 9,17 olha o que diz Mateus 9, 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Sabe, muita gente interpreta essa parábola assim, Ei, você precisa... Você precisa melhorar a sua vida, porque Jesus não vai derramar vinho novo em odre velho. Você precisa melhorar a sua performance, você precisa melhorar a sua vida, porque senão Deus não vai derramar as bênçãos. Cara, se você olhar o contexto, os, os fariseus vieram. Fala, Jesus, e seus discípulos, eles não jejumam? Eles não, 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 não obedecem a lei? Como que é? E aí Jesus responde dizendo, ei, eu não, não consigo colocar o vinho novo que eu estou trazendo nas tradições religiosas. Eu não consigo colocar o vinho novo no odre velho, nessa mentalidade religiosa que vocês têm. É preciso modre um odre novo. Esse é o entendimento dessa parábola. Só é abençoado Quem Entende A nova aliança De maneira plena Por quê? Porque em Cristo Jesus nós já somos Abençoados Você tem noção que você Está sentado nas regiões Celestiais agora em Cristo Junto com Cristo Jesus você já está. Essa semana eu estava lendo um texto, aquele texto que é, 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 é tão interessante que ele fala assim, que ninguém arrebatará os filhos, vão dizer assim, aqueles que creem em Jesus, ninguém vai arrebatar da mão de Cristo, da mão de Deus. Você creu em Jesus, você foi assentado nas regiões celestiais, ninguém tira isso de você mais. Ninguém. Por isso Paulo vai dizer que nada separa a gente mais. Nada. Quando eu creio nisso, e eu entendo que Cristo é abençoado, eu também sou abençoado. Eu também sou abençoado. Mas, cara, a gente não pode misturar a graça e lei. Quem aqui já viu? Ah, quando alguém vem com, com, com a... Com as roupas meio uh, diferenciadas, é um verde limão com laranja, mu... não chama a atenção. Aquela mistura de roupa, mistura de cores chama a atenção. Sabe o que é interessante? Deus, desde o Velho Testamento, ele não gosta que a gente misture graça e lei. Olha o que é interessante. Deus dá uma declaração inusitada em Deuteronômio 22,11 olha que declaração inusitada que Deus dá, Deuteronômio 22,11 não vista roupa feita de tecido de lã e de linho misturados Deus falou, ei deixa eu dar um padrão para vocês, de beleza, de roupa eu não quero que vocês misturem a lã com o linho não misturem as roupas. O linho na Bíblia é um tecido especial, é separado. É tão interessante que os sacerdotes os levitas só podiam usar roupas de linho durante o seu serviço. Quando eles iam no templo, no tabernáculo, eles só podiam estar com linho. Só de linho, não podia ter lã. Só o linho. E o que é interessante é que os anjos vistos por Daniel e Ezequiel usavam vestes de linho. Usavam vestes de linho. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo, capítulo 19, versículo 8, que o linho fino são as justiça dos santos. Estar vestido de linho significa estar vestido de justiça, mais espe especificamente da justiça de Deus. Outro lado, a lã é um tecido que Deus rejeitou para o serviço sacerdotal. Deus disse, e quando vocês forem fazer o meu serviço, eu não quero que use lã, eu quero que use linho. Por que, que Deus não queria que usasse lã? Ezequiel 44, 17 vai nos dizer. Olha o que diz Ezequiel 44, 17. Quando entrarem pelo portão do pátio de dentro do templo, deverão vestir roupas de linho quando estiverem de serviço no pátio de dentro ou no templo, não deverão usar nada que seja feito de lã, e aí explica por isso, versículo 17, 18, deverão usar turbantes de linho e calças de linho, mas para não suarem, não usaram cinto, não usarem cinto, a lã, ela soa, Suor aponta para o esforço. Deus falou: Eu não quero que você chegue em mim através do esforço, através do suor. Venha de linho, linho de justiça, sem esforço, sem suor. A lã, ela aponta para o esforço, para o suor. Por isso Deus falou: Não misture lã com vinho, não misture lã com, com linho, por quê? porque eu quero que vocês cheguem diante de mim sem esforço algum, descansados, descansados, sabe, e na mesma parábola que vimos há pouco, do vinho novo e odres velhos, Jesus acrescenta, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo, ele disse isso em resposta à pergunta legalista que fizeram a ele, e o que estava dizendo era o seguinte, Ei, não se pode misturar nova aliança com a antiga aliança, do contrário, as duas perdem o um sentido, se você misturar a velha aliança com a nova aliança, as duas perdem o um sentido… A lei servia para nos conduzir até Cristo, mas se tentarmos balancear Cristo com a lei, ela não consegue nos levar até Jesus. E o pior, a Bíblia diz que quando fazemos isso, tornamos Cristo sem efeito. Cara, por isso que o que eu quero nessa série de mensagens é que você abandone a velha aliança. Abandone os seus esforços para chegar até Deus. E viva plenamente pela graça. Olha o que diz Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Quando eu quero chegar até Deus com os meus esforços, obedecendo uma lista de regras, Paulo está dizendo que estamos separados de Cristo. Cara, você tem noção disso? Você tem noção disso? Que quando eu quero chegar até Deus através das minhas obras, das minha obediência, eu estou separado de Cristo. Como eu disse no começo da mensagem, a única obediência que Deus aceitou foi a de Cristo. A de Cristo. A de Cristo. Sabe, muitos de nós temos vivido essa mistura. Essa mistura, dizemos que estamos no tempo da graça, mas ainda confiando nos nossos próprios esforços sabe, cremos que Deus nos ama, mas às vezes tememos o seu julgamento, a sua ira, dizemos que somos salvos pela graça, mas ainda estamos fazendo coisa para tentar agradar Deus, ou até mesmo recompensar Deus, dizemos que fomos perdoados, mas ainda estamos focando no pecado, nos cobrando, aceitando a condenação quando falhamos, dizemos que estamos na graça, mas ainda deixamos o acusador tomar conta da nossa mente... Nós não podemos viver essa mistura. O pecado foi resolvido na cruz. Eu não foco mais no pecado, eu foco no perdão. Eu sou plenamente perdoado. Eu foco no perdão. Sabe, a hora da gente mergulhar completamente no oceano da graça. Sabe, você não pode pensar que, ah, Jesus morreu. Por mim, perdoa os meus pecados. Agora eu vou dar um jeito em tudo. Agora eu me resolvo. Não, Jesus resolveu. Te telestai. Está pago. Consumado. Consumado. É tempo de nós declararmos que a única resposta é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Só Ele é capaz de transformar as nossas vidas. Só Ele. Só Ele. Sabe, chega de confiar em si mesmo. Chega. Chega de, sabe, aceitar a acusação. Chega de tentar conquistar aquilo que Jesus já conquistou. Apenas creia. Apenas creia que Ele te vestiu de linho fino de justiça perfeita você é justiça de Deus você pode chegar diante de Deus a qualquer momento porque você está vestido com um linho de justiça que você conquistou que você se esforçou para ter não Cristo colocou em você de Cristo, o revestistes. Você é revestido de Cristo. Sabe o que mais interessante? É que é muito bom entender que o véu do tempo foi rasgado de cima a baixo e agora nós podemos entrar na presença. Mas o amor de Deus é tão grande, que ao invés de nós entrarmos na presença, Ele falou, Ei, a presença eu vou colocar dentro de você eu vou morar dentro de você, por isso, não existe mais eu quero entrar na presença, e a presença sou eu, a todo momento, eu sou a presença de Deus, porque Ele habita em mim, por isso, no, no, no curso Alfa, a gente ensina sobre oração, cara, eu, eu, eu orei a vida inteira errado, eu orei a vida inteira errado, porque quando eu ia orar, eu separava um tempo de oração. Ou, bom, eu vou orar lá na igreja. Agora preste atenção minha algo. Oração é uma conversa. É uma conversa com Deus. Quando eu separo um tempo para orar, eu estou condicionando esse Deus a esse tempo. Muita gente faz até um espaço Eu tinha até um espaço aqui O meu canto de oração É como que se Deus habitasse naquele canto Ei, Ele habita dentro de você Ele fala com você, você fala com Ele 24 horas por dia Ele é o Emmanuel, Deus conosco Não existe mais um tempo de oração A oração nunca começa e nunca termina Ela é infinita Eu falo com Ele, Ele fala comigo É uma conversa agora Ele habita dentro de mim então a todo momento Ele está falando comigo, eu estou falando com Ele, não existe mais, agora eu terminei a minha oração, Ei, a oração nunca termina, ela é infinita, ela é infinita, porque quando nós somos por céu, a gente vai continuar conversando com Ele, sabe a hora de nós mergulharmos nesse oceano de graça, a conclusão que chegamos é que não dá mais para misturar as duas alianças, não dá mais para se relacionar com Deus, com lei, com graça. Nós precisamos tomar uma decisão sobre qual das alianças nós vamos viver. Se é na antiga aliança, baseado na lei, no ministério da condenação, da morte, baseado no nosso próprio esforço, ou se nós vamos viver a nova aliança da graça, o um ministério de espírito e de vida, baseado no favor e merecido de Deus, por causa da sua obra de Jesus na cruz. E a lógica é simples. Nós temos que viver a nova aliança. A nova aliança. Essa foi a escolha que Deus fez para você. Na verdade, a única forma de se relacionar com Ele hoje é baseado na nova aliança. Sabe? Se a gente não tomar cuidado, as mensagens que têm saído dos púlpitos das igrejas... São lei, são condenação, são legalismo. Por isso que, às vezes, algumas pessoas mandam mensagem para mim, Lucas, traz tá tal tá, pregador aqui. Lucas, leva tal tá, pregador ali. Às vezes até uns pregadores se oferecem para pregar aqui. Mas cara, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de lei que vocês ou, ouvem aqui acaba com tudo que, a, que, que eu estou fazendo através da mensagem da graça. Sabe, não dá mais sair para sair do, dos púlpitos lei, mas a graça é de Deus. E aí o que acontece é que muitos fazem a mistura da graça e da lei e gera confusão. Gera uma confusão tremenda. Beleza, eu sou. eu erro, aí não, não sou mais salvo, sou indigno. Hoje eu sou salvo, amanhã não sou salvo. Hoje eu sou salvo, amanhã eu não sou salvo. E fica nessa gangorra, salvo, não salvo, salvo, não salvo. E aí eu esqueço que Ele me salvou. Não é pelos meus esforços, não é pelo meu mérito. Sabe, nós precisamos trazer a capa do Evangelho. A capa do evangelho que cobre toda a nudez. Que cobre... A nossa velha natureza e coloca agora uma nova natureza. Sabe, o ser humano ele é propenso... A ver e a gostar de ver a vergonha dos outros. Acho que... Se você andar pelo YouTube, você vai logo vai ver ali é, pessoas caindo e, e aí você dá risada das pessoas caindo, você dá risada das pessoas, sabe, é, se ferrando. A gente, a gente dá uma risada, a gente gosta. O ser humano, ele é isso. Alguém que passa por uma situação de vergonha e uma câmera está lá, logo a gente vê aquele vídeo e a gente começa a dar risada. Infelizmente, essa é a tendência natural do homem. É da risada da vergonha alheia É da risada do erro dos outros E aí Gênesis capítulo 9 Versículo 20 Nos conta uma história que retrata isso Olha o que diz Gênesis 9, 20 Noé era agricultor Ele foi a primeira Pessoa que fez uma plantação De uvas Um dia Noé bebeu muito Vinho, ficou bêbado E se deitou nu dentro Da sua barraca Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Olha o que Cã fez. Viu que o pai estava nu, e deixa eu já contar para os meus irmãos: estão nu. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa. Repita, repita comigo: pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas. Diga comigo: andando de costas e com a capa cobriram o seu pai que estava nu e a fim de não verem o pai nu eles fizeram isso olhando para o lado versículo 24 quando Noé acordou depois da bebedeira soube que Cã, o filho mais moço havia feito preste atenção nisso Noé tinha ficado um ano confinado confinado dentro de um arca com mais sete pessoas Seus familiares Imagine só um ano confinado dentro de uma arca Com sete pessoas Ouvindo animais, barulhentos Aquela barulheira toda Sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez? Plantou logo um, uma plantação de uva E logo encheu a cara eu Não estava aguentando mais Espera eu vou, vou beber um pouco Vou encher a cara, você está doido E aí ele fica bêbado Ele fica bêbado e a Bíblia nos conta que ele ficou fora de si. Noé ficou nu em sua tenda. Em uma situação extremamente constrangedora. E o seu filho, Cã, entrou na tenda e vendo a nos dedos do pai, teve a reação. Que eu acho que a gente ia ter. Saiu e foi contar para todo mundo. "Ei, o pai está nu. Está sem roupa. O pai está pelado. Enquanto Cães pôs a vergonha de Noé, os outros dois irmãos, sem e Jafé, foram muito sábios. Eles entraram de costas na tenda. Preste atenção nisso. Eles entram de costas na tenda, recusando-se a olhar para a condição da vergonha de seu pai. Cara, e eles, eles entram, preste atenção nisso, eles entram de costas. E não olha o pai nu, e cobre o pai com uma capa, cobre o pai com uma capa, olha que interessante isso. Essas duas passagens, nos mostra os dois tipos de ministérios. Lembra que existe o ministério da lei e o da graça? Can representa o ministério da lei. Que vem expor a condição deplorável do homem, apontar a sua indignidade, apontar a sua vergonha, ressaltar os seus erros e falhas, sem já fé, representa o Ministério da Graça, que se recusa a olhar a vergonha, os erros e a nudez do homem, escolhendo, em vez disso, cobri-lo com a justiça de Deus. O Ministério da Lei, ele expõe, Expõe o pecado, ele expõe a vergonha, o ministério da graça cobre, cobre foi o que sem, e já fé fez, sabe? A lei destaca o homem e mostra o quão errado o homem é. Expondo a vulnerabilidade, ela exalta o pecado. Romanos 3,20, olha o que diz Romanos 3,20. pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras, a lei aponta para o pecado, o verso 19, coloca o verso 19 Arthur, fazendo favor, Romanos 3,19, olha o que diz, nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para que vivem debaixo da lei, isso a fim de que todos parem de se justificar, e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus, a lei é para isso, é para apontar o pecado, para você ficar debaixo sabe, da condenação, a lei expõe a graça, cobre, a lei expõe a graça cobre, a lei olha a nudez, a graça provê a capa a lei condena a graça justifica, a lei olha para nós e a nossa insuficiência, a graça olha para Jesus, porque assim como Jesus é nós somos neste mundo 1 João 4,17. cara esse texto tem que ficar gravado na sua mente 1 João 4 17 Assim o amor, em, o amor em nós é totalmente verdadeiro Para que tenhamos coragem no dia do juízo Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo Assim como, é, como Ele é, nós somos neste mundo Cara, você tem noção que você é Cristo nesse mundo? Porque habita dentro de você a natureza dEle, do próprio Deus você é uma nova criatura. A questão é qual um dos ministérios? Qual um dos ministérios tem sido a nossa fala, a nossa mensagem? Cara, será que 2 Coríntios 3,6 vai dizer que nós somos feitos ministros da nova aliança e não da lei, mas da graça de Deus, a unção de Deus veio sobre a palavra da graça, mas o no nosso dia a dia? No seu dia a dia você tem exposto as pessoas ou você tem coberto elas? Você tem apontado os erros ou você tem falado de Jesus, da justiça de Deus? Porque não é só dos púlpitos que sai a mensagem da lei. Da sua boca pode sair mensagem da lei. Se você olha para o teu irmão e aponta o erro dele, você está sendo um legalista. Você está sendo um legalista. Você quando olha o erro do teu irmão, você tem que dizer, Ele é perdoado. Ele é justiça de Deus. A obra que o Senhor começou na vida dEle vai transformar Ele até a volta de Jesus. Ele está num processo. Do quem? O quê que tem saído da nossa boca? Sabe, muitas pessoas têm exercido esse ministério de cão, de cão, apontando, expondo pessoas, mostrando o quão frágeis pecadoras e pobres elas são cara, o quanto tem de pastores dentro da internet expondo o erro de outros pastores ministério do capeta do diabo ao invés de dizer é justiça de Deus é perdoado, é amado nós não temos esse chamado nós temos um chamado que, chama, que Deus disse para nós apresentar as boas novas, boas notícias, se do púlpito sai más notícias, não está sendo o Evangelho pregado, o Evangelho pregado é de boas notícias, é boas novas, boas novas, Deus nos chamou para sermos como sem já fé cobrindo com a capa, com a justiça de Jesus, Romanos 1,17 diz que no Evangelho se revela o quê? O que, que se revela no Evangelho? O pecado do homem? Não! Sua indignidade, as suas fraquezas? Não! A justiça de Deus de fé em fé, pois o justo viverá pela fé. Romanos 1,17, olha o que diz. O que, que é o Evangelho? Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Esse é o Evangelho para ser pregado, é como que Deus me aceita? É por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Sabe, se nós quisermos mudar o mundo... Se nós quisermos mudar o mundo Nós precisamos ajustar o foco da nossa mensagem Entendendo que o Evangelho é a justiça Revelada em Jesus E concedida gratuitamente A todo aquele que crê no seu precioso nome Gratuitamente a todo aquele que crê Se você continuar lendo a história de Gênesis 9 Você vai ver que Cão foi amaldiçoado Por causa do seu pai e não é interessante o ministério da condenação ele traz morte e maldição, condenação Paulo fala isso à igreja de Gálatas sabe, E o que o Paulo falou à igreja de Gálatas ecoa até hoje até hoje olha o que diz Gálatas 1,8 Gálatas capítulo 1, versículo 8 mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou até um anjo anunciar a vocês um evangelho diferente, um evangelho diferente da graça e da fé, daquele que nós temos anunciado a vocês, que seja amaldiçoado, em outras versões vai dizer que seja anátema, se do púlpito não sai graça e fé, Paulo está dizendo, ei, que essa pessoa seja amaldiçoada, Por que se colocar debaixo da maldição da lei se Jesus não redimiu dela? Por quê? Por que permanecer sobre o ministério de Cã? Tornando Cristo sem efeito? Sabe, nesta manhã, eu quero que você entenda que Pare de destacar o pecado Pare de destacar o pecado Destaque a justiça de Deus Lembre-se a lei foi cravada dentro de nós, e agora quando eu creio em Jesus, eu começo a viver uma vida correta. Eu não vivo uma vida correta pelos meus esforços, não, eu vivo uma vida correta porque creio, eu creio em Cristo. E Ele começa a me transformar de dentro para fora, e aí eu começo a viver uma vida correta. Por isso que você vê escândalos e escândalos e escândalos nas igrejas. Porque há pessoas tentando, 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 tentando ser santas, tentando, tentando ser santas e não conseguem. Erram, falham. Porque tentam praticar, tentam sabe fazer a, é, Cumprir as regras com o seu esforço Não consegue Você fica três meses, um ano, dois anos, três anos Talvez sem aquele pecado Mas chega uma hora que ele volta de novo Por quê? Porque você eu, foi com a tua força O único que venceu o pecado foi Jesus E aí eu creio nele Ele entra dentro de mim E aí eu sou mais que vencedor sobre o pecado O domínio do pecado já não está sobre mim A graça é isso quando estamos na graça, nós não temos mais o domínio do pecado. O pecado perde força. Porque eu não olho para o pecado, eu olho para Cristo. Eu olho para Cristo. Sabe, não misture mais condenação. Não misture mais condenação com vida. Ou você tem a vida, ou você tem condenação. Pare de condenar pessoas. Ministre vida a elas. Diga, você é amada por Deus. Jesus pode transformar você. Jesus pode mudar a sua história. Deus nos ungiu e nos chamou para cobrir e não expor. Se Ele mesmo cobriu o pecado da humanidade, por que, que eu fico querendo expor o pecado das pessoas? Ele enviou o próprio Filho dEle para cobrir o pecado da humanidade. Mas o diabo tem usado pessoas para expor o pecado das outras. Para colocar elas debaixo de condenação e acusação. Essa é a nossa mensagem. É cobrir. Esse é o nosso ministério. Cara, eu quero encerrar com esse versículo, 2 Coríntios 5, 21. Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Deus se fez pecado no nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, se fez por nós, para que por Ele fôssemos feitos justiça de Deus. Pega o teu cálice. Você é a justiça de Deus. Você está coberto de um linho fino. Por isso você não precisa mais chegar até Deus com seus próprios esforços. Você não precisa chegar até Deus através das suas forças. Sabe, semana que vem eu vou falar um pouco porque quando nós pregamos a mensagem da graça, muita gente fala assim, ah Lucas, a mensagem da graça é licença para pecar, a graça é licença para pecar, eu quero comentar com isso, com vocês semana que vem, graça não é licença para pecar, graça nos faz ter domínio sobre o pecado, feche seus olhos,